0: Unser Schlaf besteht immer aus verschiedenen Schlafzyklen und da ist eben dieser REM- und Tiefschlaf besonders wichtig, um sich eben auch körperlich wie auch mental zu erholen. Das heißt, so eine gewisse Länge sollte schon vorhanden sein, um eben ein paar von diesen Tiefphasen mitzunehmen.
1: Hey zusammen, ich bin Sören Elzer und ich bin Ralf Kehrer und das hier ist Digitalisierung Broad Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben. Hallo zusammen, heute geht es um das Thema Gesundheit und Peak Performance und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen und zwar den Jan Ebert. Wir wollen heute über Routinen sprechen, wie man einfach zu mehr Leistung und mehr Gesundheit kommt und das eben auch im Alltag unterkriegt. Und insofern, Jan, ich freue mich mega, dass du heute mit dabei bist. Danke, ich freue mich auch. Cool, Ähm, zum Start stelle ich doch vielleicht einfach mal ganz schnell vor, dass die Zuhörer wissen, wer du bist und was du machst.
0: Ja, also mein Name ist Jan Ebert, ich bin 23 Jahre alt und ich bin Fitness und Ernährungsberater und das ganze kommt daher ich war als Kind immer so im Bio-Bereich unterwegs fand das immer am spannendsten war aber tatsächlich bis ich 17 Jahre alt war knapp 25 Kilogramm übergewichtig das heißt ich war dick und unzufrieden und unfit und wollte das ganze irgendwann ändern habe mich dann sehr viel in die Materie reingelesen habe ein ganzes Jahr erstmal damit verschwendet alle möglichen Trends Hacks und die nachzujagen, die natürlich alle nicht funktioniert haben. Und dann dachte ich, gut, gehe ich mal in die Richtung. Und habe dann nach dem Abi Fitnessökonomie studiert. Das heißt, ich hatte dann Fokus auf Gesundheit, Trainingslehre, medizinische Grundlagen, Ernährung. Und vor allem aber eben auch das Verhalten von den Menschen. Und habe da zeitgleich in einem Fitnessstudio als Trainer gearbeitet. Und ja in diesen knapp vier Jahren, die ich das jetzt mache, habe ich mich mittlerweile aufs Thema Abnehmen fokussiert. Das heißt, ich betreue überwiegend die klassischen Leute, die viel zu viel arbeiten, viel zu viel Stress haben, ungefähr 8 bis 30 Kilogramm verlieren müssen, sich im Alltag nicht mehr fit fühlen oder auch einfach grundsätzlich nicht mehr die Lebensqualität und Leistung haben, die sie eigentlich haben wollen. Und überwiegend sind das eben der klassische gestresste Manager, die Unternehmer, die viel rumreisen. Das sind teilweise Ärzte oder Anwälte, die einfach, ja, sehr, sehr lange Arbeitstage haben und damit verbunden kommen natürlich auch ganz viele Herausforderungen. Und durch diese ganze Vielfalt an Leuten, mit denen man dann zusammengearbeitet hat, kommt natürlich eine ganze Menge an ja, Situationen im Leben zusammen, wo man halt sieht, so, ja, da läuft es nicht so, wie es eigentlich laufen soll. Und eigentlich kriegt man es ja nicht so ganz wirklich hin, wie man es möchte. Man versucht ganz viel und dann klappt es wieder nicht. Und den Leuten helfe ich, das langfristig hinzubekommen dass sie es nicht nur machen können, sondern auch machen wollen.
1: Sehr cool. Als wir uns kennengelernt haben, was mich total beeindruckt hat, ist so die Passion, die du dabei entwickelt hast und auch sehr gut rüberbringst meines Erachtens. Also man spürt wirklich, wie sehr du hinter diesem Thema steckst und wie sehr ich das begeistert. Du hast ja gerade schon mal das Problem der Zielgruppe angesprochen. Was wäre das denn so mal auf dem Punkt formuliert? Also wo siehst so du die Hauptursachen von der, oder die Root Course von den ganzen Thematik?
0: Ja, also wenn man sich jetzt mal anschaut, so dieser klassische Lebensstil, den wir haben, so der klassische Alltagsmensch. Was machen wir? Wir arbeiten gefühlt viel zu viel. Wir haben von allen Ecken irgendwie Stress, Ja, sei es jetzt irgendwie beruflich oder privat. Vielleicht hat man eine Familie, die man managen muss. Und meistens ist es so, dass man, ja, entweder geht die Firma vor, der Kunde, dann kommt die Familie und man selbst stellt sich immer so ganz als Letztes hinten an und dann kommt halt meistens die eigene Gesundheit viel zu kurz. Das heißt, man kriegt es nicht hin so zu essen, wie man das eigentlich möchte, man kriegt es nicht hin, so zu trainieren, wie man möchte, man merkt, man fühlt sich mal schlechter, aber man kann auch nicht wirklich was dagegen tun und dann versucht man meistens irgendwas und das führt dann meistens dazu, dass man irgendwelche Hacks oder Tricks oder Methoden befolgt und sich versucht, gesund zu hacken und das klappt dann aber meistens nicht, weil sich dann herausstellt, dass an irgendeinem Punkt es entweder so ist, dass man einfach keine Kraft mehr hat, diese ganzen Sachen zu machen, die von einem verlangt werden oder man hat schlichtweg keine Lust mehr drauf und da passt halt irgendwas nicht und das ist dann am Ende wie so ein Krampf, als würde man versuchen, einen Wasserfall bergauf zu und das äußert sich dann im Alltag, dass man halt viel zu wenig schläft, äh, im Alltag schrecklich müde ist, ja, man isst irgendwas und hat nach zwei Stunden wieder Hunger, man strägert so nachmittagstief, hängt die ganze Zeit irgendwie durch und ist gefühlt so Opfer seines Lebensstils. Man kann es aber auch nicht wirklich ändern, das heißt, man schleppt sich so durch den Alltag und Jahr zu Jahr wird es dann ganz, immer schlechter und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man es einfach entweder ja, ändern muss, weil der Arzt es einem sagt, oder weil man einfach merkt, ey, ich bin so unzufrieden, ich fühle mich so schlecht, ich muss jetzt was tun oder ich möchte was tun.
1: Ja, es gibt auch dieses schöne Sprichwort: your body, your temple. Ähm, passiert ja da alles daraus, dass genau was du so gerade gesagt hast, man seine eigene Gesundheit voranstellt vor allem anderen. Aber was heißt das denn am Ende des Tages? Was wollen wir denn konkret vermeiden? Hast du da vielleicht das eine oder andere Beispiel für?
0: Ja, so. Meistens ist es ja so, dass wir versuchen, irgendwelche Probleme zu lösen und uns dann dafür gezielte Strategien suchen, anstatt einfach mal zu schauen, was verursacht eigentlich dieses Problem und was jetzt die Ursache hinter dem, dass diese Probleme oder Symptome, wie zum Beispiel diese Müdigkeit oder diese Energielosigkeit, der schlechte Schlaf, dass die dann auftreten. Das heißt, wir wollen ja kein Arnold Schwarzenegger werden, sondern im Endeffekt wollen wir eigentlich nur im Alltag eine sehr gute Leistung liefern können. Wir wollen ja, den Alltag mit Leichtigkeit meistern und nicht uns irgendwie durchschleppen müssen. Wir wollen lecker essen, wir wollen die Kraft haben, die Dinge zu tun, die wir machen wollen. Und wenn man jetzt mal schaut, äh, ja, was steht uns da entgegen, dann ist es meistens so, dass man versucht, irgendwas zu machen, und dann klappt es einfach nicht, weil einem, ja, die, die Möglichkeiten fehlen oder man weiß gar nicht, was man jetzt konkret ändern muss, wo man ansetzen muss. Man weiß vielleicht gar nicht, wo die Probleme herkommen. Ja, warum schlafe ich zum Beispiel schlecht oder warum fühle ich mich immer so energielos? Oder man merkt, hey, ich sitze jetzt gerade im Büro, ich möchte mittags was essen, ich habe vielleicht nur 10 Minuten für eine Pause, aber ich habe jetzt gar keine Option. So, was soll ich denn jetzt essen? Und dann hat man auf der einen Seite diese ganzen Erwartungen, wo alle einem sagen: So, ja, du musst jetzt irgendwie kalt duschen, du musst jetzt Kohlenhydrate verzichten, du musst äh, eine Morgenroutine machen, wo du um 4 Uhr aufstehst, den Mond anbetest, eine Stunde meditierst, dann musst du dich 10 Mal im Spiegel anschreien. Und, also, lauter Dinge die man jetzt noch machen soll dann denkt man, ey, ist ja nicht so, als arbeite ich schon viel zu viel. Wie soll ich jetzt das noch irgendwie damit reinquetschen? Und so der größte Fehler, ohne jetzt spezifisch reinzugehen, ist, dass die meisten Leute eine viel zu hohe Erwartungshaltung haben, was eigentlich notwendig ist, um jetzt im Alltag tatsächlich deutlich mehr an Leistung zu haben, deutlich gesünder zu sein äh, und seine Gewohnheiten umzustellen. Weil man eben denkt, ich habe jetzt diesen gigantischen Aufwand, den ich vollbringen muss, der eigentlich gar nicht vorhanden ist, wenn es nicht uns durchgehend suggeriert werden würde durch irgendwelche Medienbeiträge. Das Internet ist ja voll mit lauter Dingen, in denen man sich schnell verliert, wo man denkt: hey, das muss ich eigentlich tun, aber eigentlich ist das Ganze viel, viel simpler.
1: Ja, also würdest du sagen, die Lösung liegt eigentlich daran, dass man erstmal ein realistisches Zielbild hat? Oder wie würdest du das Thema angehen?
0: Also in erster Linie. Wenn man versteht, wie wenig eigentlich notwendig ist, um das zu erreichen, was wir haben wollen, dann ist es auch deutlich leichter zu schauen, wie kann ich denn einen Kompromiss finden, der einerseits mir erlaubt, uneingeschränkt so weiterzuarbeiten, wie ich das jetzt gerade mache. Das heißt, wir müssen nicht, ja, ich sag mal, die Firma aufgeben oder unsere eigene Arbeit. Wir müssen da nichts opfern oder unseren Lebensstil was wir jetzt vielleicht einen Anspruch an Qualität haben. Ja, sprich, ich will vielleicht bei den S gehen. Das heißt, wir bauen sozusagen eine Brücke zwischen dem, was notwendig ist für unser Ziel und dem, was wir aber auch im Leben wichtig finden. Und wenn man dann schaut, wie sieht denn eigentlich mein Lebensumfeld oder mein Lebensstil aus und das mal vielleicht grafisch darstellt oder sich einfach mal überlegt, durch was für einen Alltag renne ich denn oder wie sieht mein Alltag und mein Lebensumfeld überhaupt aus, da kann man auch anfangen, nach und nach die einzelnen Stellschrauben zu drehen, um dann jedes einzelne Problem nach und nach zu lösen.
1: Ja, finde ich schön. Auf die Visualisierung, der davon, quasi von morgens, ich stehe auf, bis ich gehe dann zu Bett und schlafe. Dass mir auch im Vorgespräch gefragt, wie lange ich denn pro Nacht schlafe, finde ich eine ganz interessante Frage. Ich nehme an, das ist eine der Säulen, auf der die Gesundheit aufbaut. Aber welche Säulen gibt es denn noch und können wir vielleicht mal direkt ins Schlafthema einsteigen?
0: Ja, also. Es gibt eine Pyramide, die hat äh, ein Ernährungswissenschaftler, Alan Aragon, mal entwickelt, die eigentlich ganz gut beschreibt, was sind jetzt so die essentiellen Säulen von Gesundheit beispielsweise. Und bevor wir uns irgendwie überlegen, jetzt was im Alltag zu verändern, muss man erstmal schauen, was müssen denn diese Dinge, die wir ändern wollen, für eine Bedingung haben, damit wir überhaupt Änderungen vornehmen können. Ja? Und an erster Stelle sollte immer der Schritt stehen, dass man sich die Frage stellt, das, was ich mir vornehme, A, kann ich das tun und B, möchte ich das dann auch lebenslang tun, weil natürlich mit Willenskraft oder Disziplin könnten wir jeden Morgen eiskalt baden oder auf Kohlenhydrate verzichten, ja, aber da haben wir nicht unbedingt Lust zu, weil dann ist das Ganze auch nicht mehr lebenswert. Das heißt, die Basissäule sollte sein, kann ich das Ganze überhaupt realistisch umsetzen und dann vor allem möchte ich es auch. Das heißt, sobald diese Bereitschaft gegeben ist, können wir schauen, gut, welche Säulen wollen wir jetzt bauen um daraus sozusagen unser Gesundheitshaus zu bauen. Und ganz an der Basis steht tatsächlich der Schlaf. Und da sollen es mindestens sieben bis acht Stunden sein. Denn wenn der Schlaf fehlt, dann wir haben wir mehr Heißhunger, wir werden nicht satt. Egal wie viel wir essen, wir haben mehr Lust auf Junkfood. Wir sind müde, wir sind vielleicht sogar reizbar. Und es gab eine sehr große Studie, wo dann gemessen wurde, dass sogar die kognitive Leistungsfähigkeit extrem abnimmt. Das heißt, wir können es nicht mehr so gut konzentrieren, wir können schlechter Entscheidungen treffen, wir sind sehr langsam im Kopf. Und besonders als Entscheider oder als einer, der vielleicht sehr fokussiert arbeiten muss, ist das ja nicht was, was man vernachlässigen kann. Das ist ja extrem wichtig. Das heißt, der Schlaf, das Stressmanagement und eine gewisse emotionale Kontrolle, das heißt, dass wir von außen nicht durch irgendwelche Dinge extrem belastet werden, die müssen gegeben sein, um dann in all den anderen Dingen eine gewisse Kontinuität zu erreichen. Ja, weil beispielsweise, wir wollen das an unserer Ernährung ändern, dann würde es uns extrem fa- schwer fallen, diese Dinge zu ändern, wenn wir zu wenig schlafen, weil einfach unsere Impulskontrolle zum Beispiel extrem gehemmt ist. Das heißt, wir haben auf der Basis eben Stressmanagement, Schlaf, Emotionales Management. Darauf baut auf, dass wir unsere Ernährung in den Griff bekommen wollen, dass die also all das inkludiert, was vielleicht für unsere Gesundheit wichtig ist, quasi unsere Hausaufgaben, unsere Must-Haves, plus eben all das inkludiert, was uns im Leben wichtig ist, beispielsweise, wenn wir jetzt mal essen gehen wollen. Auf der anderen Seite haben wir eine regelmäßige Bewegung und dann eben eine gewisse Mindestmenge an Bewegung, die wir vielleicht einhalten sollten. Wir haben das Training. ja, Das heißt, wie kann ich eine Trainingsroutine in meinen Alltag integrieren, die vielleicht jetzt nicht aus vier Stunden Laufbahn besteht, weil das ist ja auch relativ schwer einzuhalten. Das heißt, was ist da auch wieder ein Mindestmaß an Bewegung, was ich möglichst mühelos in meinen Alltag integrieren kann, damit die mentale Hemmschwelle so gering wie möglich ist, um das Ganze dann zu bewältigen. Und dann gibt es noch weitere Dinge, wie zum Beispiel, wie kann ich jetzt mein Verhalten kontrollieren? Das heißt, dass man so eine Art Prozessoptimierung in dem Ganzen drin hat und schaut, wie kann ich das Ganze dann immer mehr convenient, immer leichter gestalten, um dann eben das Ganze irgendwann nicht nur ja, aus einzelnen Methoden sozusagen im Konstrukt zusammenzustellen, sondern dass das Ganze irgendwann unser Lebensstil ist oder einfach unser Lebensstil wird und der eben geringfügig angepasst wird, wie als würde man eine Schiene um ein paar Grad umstellen, dass das Ganze eben uns automatisch in Richtung Ziel führt.
1: Ja, ja, ich finde einen ganz spannenden Ansatz zu sagen, okay, was eigentlich das Minimalziel oder das Minimal muss, was ich erreichen muss, um an mein Gesundheitsziel sozusagen ranzukommen. Das ist mal bei dem Thema Schlaf zu bleiben, ähm, das wird da auch häufig propagiert, so der 5am Club. Ich bin tatsächlich auch jemand, der gerne früh aufsteht, weil ich diese Ruhe am ja Morgen genieße und da auch echt meine produktivste Zeit habe. Ähm, ist es denn notwendig, die sieben, acht Stunden am Stück zu schlafen oder ist auch so der Mittagsnap ähm, eine mögliche Lösung? Kannst du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen?
0: Also, bevor man sich zum Beispiel ganz viele Möglichkeiten anschaut, um irgendwie den Fokus oder die Wachheit zu steigern und da gibt es ja ganz viele Tricks, sollte man natürlich erstmal schauen, dass die grundlegende Menge an Schlaf stimmt, weil Mhm. unser Schlaf besteht immer aus verschiedenen Schlafzyklen und da ist eben dieser REM- und Tiefschlaf besonders wichtig, um sich eben auch körperlich wie auch mental zu erholen. Das heißt, so eine gewisse Länge sollte schon vorhanden sein, um eben ein paar von diesen Tiefphasen mitzunehmen. Allerdings sind Naps zum Beispiel auch eine extrem gute Möglichkeit, um den insgesamten Schlafbedarf zu senken und sich kurzfristig schnell zu erholen. Das heißt, das können teilweise schon 10, 15 Minuten sein, sollte eben nur nicht länger sein als 30 Minuten, weil dann kann es eben passieren, dass man in so einer Tiefschlafphase aufwacht und dann denkt man plötzlich, in welchem Universum bin ich jetzt aufgewacht und man ist noch müder als zuvor. Ja, Das heißt, auf der einen Seite ist schon eine gewisse Mindestdauer wichtig, aber Naps können ein sehr, sehr gutes Tool sein, um das eben ja ein bisschen auszukurieren. Man kann allerdings nicht den Schlaf nachholen.
1: Okay, sprich, ich sollte schon darauf achten, dass ich im Schnitt auf meine sieben, acht Stunden am Stück komme und dann der Nap ist sozusagen nochmal so ein Mittel zum Zweck, wenn man mal um die Peak-Performance nochmal tagsüber benötigt. Ja, und
0: meistens ist dann so, also ich sehe immer so drei verschiedene Faktoren, warum Personen jetzt schlecht schlafen, beziehungsweise wenn sie sagen, ich schlafe schlecht, dann hat das verschiedene Gründe. Also das eine sind eben die Einschlafprobleme. Ja, wir haben unser ganzen Arbeitsstress, wir hatten vielleicht irgendwelche Meetings, wir checken abends noch Mails und dann haben wir diesen ganzen Ballast im Kopf und haben so viel rasende Gedanken, dass wir gar nicht zur Ruhe kommen und wirklich in diesen Schlafmodus übergehen können. Das ist zum Beispiel eine Sache. Das andere wäre, dass man einfach durch dieses ganze Blaulicht, was man durch sein Handy oder durch seine Bildschirmscreens hat, das unterdrückt die Produktion von Melatonin, das heißt unserem Schlafhormon, was uns müde macht. Weil eigentlich ist der Körper so drauf getrimmt, dass wir durch den Aufgang der Sonne geweckt werden. Das heißt, morgens Sonnenlicht zu bekommen, kann uns extrem gut helfen, abends dann auch wieder runterzukommen. Weil wenn eben die Sonne untergeht, dann suggeriert es unserem Körper, hey, es ist Schlafenszeit. Wenn wir jetzt aber dieses Bildschirmlicht haben, was unser Sonnenlicht imitiert, dann denkt unser Körper die ganze Zeit, teilweise eben auch abends um elf dann noch, hey, die Sonne ist mitten am Höhepunkt, du kannst dann auch prima wach sein. Das heißt, wir werden nicht müde. Und dann gibt es eben die Probleme, dass man zum Beispiel nicht wirklich durchschläft und dann morgens aufwacht und denkt, Okay, ich habe jetzt vielleicht acht Stunden geschlafen, aber ich fühle mich immer noch so schlecht wie gestern Abend. Und dann gibt es da drei verschiedene Lösungen, wie man das Ganze angehen kann. Für die Einschlafprobleme kommt es darauf an, ob man jetzt zum Beispiel das hat, weil man eben diese rasenden Gedanken hat. Dafür bietet sich zum Beispiel L-Theranin an. Das ist eine Aminosäure aus dem grünen Tee. Und das kann man sich so vorstellen, wie als hätte man 20.000 Internet-Tabs im Kopf. Und wenn man dann Theranin nimmt, dann knipst das, all diese Tabs aus. Das heißt, wir sind fokussiert, wir sind ruhig, kommen runter, ähnlich wie wenn wir Tee trinken. Genauso kann man eben schauen, was ist ein Ritual, was möglichst leicht durchzuführen ist, aber uns eben hilft, abends schnell zu entspannen oder runterzukommen. Das heißt, das kann irgendwas sein, was man gerne macht. Sei es jetzt irgendwie eine Lieblingssendung schauen oder trainieren oder ein Buch lesen oder Tee trinken. Und also jeder hat ja so, so ein Abendritual, was er dann eben durchführt. Und da muss man eben schauen, wie kann ich das möglichst leicht einbauen. Falls wir jetzt zu lange auf den Bildschirm schauen und das Problem haben, dass eben unsere Mulatoninproduktion unterdrückt ist, da kann man beispielsweise einfach das Ganze zuführen in Form von äh, Kapseln oder Gummibärchen. Da gibt es mittlerweile auch ganz viele verschiedene Lösungen oder als Spray. Und das kann dann eben helfen, schnell einzuschlafen. Genauso, wenn man jetzt schlecht durchschläft, kann man beispielsweise was nehmen wie Magnesium. Da bietet sich zum Beispiel Magnesium l threonat an. Das kann man sehr gut nutzen, um eben tiefer zu schlafen, weil dadurch dann eben die Muskeln mehr entspannt sind und der ganze Körper mehr runterfährt und eben nachts dann nicht aufwacht.
1: Ja, so cool. Auch gerade das Thema Habit-Building. Alleine, wenn man Zähne putzt abends, ist es vielleicht ein ganz guter Hook, um da dann einfach zu sagen, okay, dann fange ich eben dort an, entsprechende Supplemente zu nehmen oder... Gewissen Habitus mehr quasi einzubauen. Es ist ja häufig so, dass ein Habitus neu zu etablieren extrem aufwendig ist, aber den an einen bestehenden anzuknüpfen ähm, deutlich besser funktioniert. Ich weiß ich, wie ist deine Erfahrung da?
0: Ja, man kann zum Beispiel sehr gut anfangen, mit Supplements einfach schnell dieses Einschlafproblem zu lösen oder dieses Durchschlafproblem. Allerdings sollte man jetzt natürlich nicht sich auf ja, Supplemente als Krücke benutzen, um dann lebenslang darauf angewiesen zu sein. sollte mehr so dieser Quickstart sein. Um dann auch die Energie zu haben, nach und nach diese einzelnen Gewohnheiten anzupassen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel dann schnell besser schlafen, dann fällt es uns vielleicht leichter, abends mal zu sagen, so, hey, ich mache jetzt mal hier beruflichen Cut und ich trenne jetzt Arbeit und zu Hause, um zu entspannen. Ja, zum Beispiel für die Leute, die im Homeoffice arbeiten. Wenn mein Arbeitslaptop jetzt in meinem Schlafzimmer stehen würde, ja, und ich arbeite den ganzen Tag und will abends schlafen gehen, dann assoziiert unser Körper aber unser Schlafzimmer mit äh, Arbeiten. Das heißt, wir werden dann auch wieder nicht müde. Also man muss auf jeden Fall schauen, wie ist sozusagen mein Umfeld zu Hause und wie kriege ich es hin, diesen klaren Cut zwischen Beruf und Down oder Schlafen gehen zu trennen und dann eben zu gucken, was wäre jetzt der nächstmögliche kleine Schritt oder was ist das Größte, was mich davon abhält, jetzt irgendwie besser zu schlafen. Ist das ein schlechtes Zeitmanagement? Ist es, das, dass man abends noch Mails checkt? Ist es, das, dass man zum Beispiel äh, zu lange auf den Bildschirm guckt also, man muss immer auf die jeweilige Ursache schauen, sich hinterfragen und dann gucken, wie kann ich das mit dem nächsten Schritt lösen.
1: Ja, schön, dass du das nochmal so klargestellt hast. Ähm, Cut ist das richtige Stichwort für das nächste Thema: Thema Bewegung. Damit habe ich mich eine Zeit lang echt extrem schwer getan, zu sagen: Ah, ich mache jetzt eine Pause und gehe mal eine Runde um den Block. Ähm, weil ich immer dachte, ich kann die Zeit auch produktiv nutzen. De facto war es am Ende aber so, dass mir dieser Break tatsächlich sehr gut getan hat und auch diese Bewegung. Was kannst du dazu uns noch so als Hex mitgeben zum Thema Bewegung?
0: Also Bewegung kann man zum Beispiel gut einbauen, indem man schaut, was wären Wege in meinem Alltag, die ich sowieso gehe oder die ich mich fortbewege und die ich vielleicht durch einen Spaziergang, wenn auch nur kurz, ersetzen kann. Weil Ernährung, äh, Bewegung ist ein ganz essentieller, ja, Teil von Stressreduzierung. Beispielsweise zehn Minuten spazieren gehen, können schon dafür sorgen, dass wir unseren Cortisol, also unser Stresshormon, extrem senken und dadurch natürlich auch deutlich klarer denken können und eben insgesamt nicht so sehr gestresst sind. Genauso gibt es etwas, das nennt sich Exercise Snacks, das heißt, das sind Mini-Trainings. Ja, das können einfach nur zwei, drei Übungen sein, die man mal eben zum Beispiel im Büro oder zu Hause machen kann. Das muss gar kein Zwei-Stunden-Workout sein, sondern wirklich nur diese kleinen Nuggets an Bewegungen, die sich über den Tag summieren, die dann wiederum unsere Endorphine, also unsere Glückshormone, steigern und eben unseren Stress enorm senken. Genauso, wenn man jetzt weniger als 8000 Schritte pro Tag macht, hat sich gezeigt, dass der Heißhunger extrem erhöht ist. Das heißt, wenn wir jetzt den ganzen Tag nur im Büro rumsitzen würden, dann kann es schnell passieren, dass man eben. Hunger bekommt auf irgendwelche Snacks und dann durch die Snacks aber wiederum müde wird. Das heißt, man sollte schon schauen, wie kriege ich dieses Minimaß an Bewegung in meinen Tag verteilt. Und da ist es eben nicht wichtig, dass das Ganze geballt auf einen Haufen ist, sondern andersrum, wie muss es denn sein, damit ich es in meinem Alltag möglichst mühelos hinbekomme? Also wo habe ich vielleicht einen Zeitpuffer dafür? Ja, Kann ich das direkt nach dem Aufstehen machen? Kann ich das vielleicht in der Mittagspause machen? Was ich zum Beispiel vielen, empfehle ist, dass sie sich ein Walkpad besorgen. Ja, dass man morgens, vielleicht wenn man Meetings hat, wo man Ihnen zuhören muss, einfach mal eine Stunde auf dem Walkpad geht. Oder vielleicht draußen im Park, je nachdem, wie das Ganze möglich ist. Durch diese ganze Mehrbewegung hat man dann eben weniger Hunger, ist stresster, konzentrierter und kann auch eben aus einer gewissen Müdigkeit ausbrechen, wenn die sich mal den Tag anbahnen sollte. Weil eben so ein kleines Training auch den Stoffwechsel bzw. den Körper einfach mal wieder hochfährt. Und Ansonsten kann man sich beispielsweise eine Kettlewelle besorgen, ja, kostet wenig und ist platzsparend, plus zum Beispiel ein Resistance-Band und kann dann eben so zwei, drei Übungen machen, die dann schon schnell so die klassischen Dinge wie Rückenprobleme beispielsweise bekämpfen. Weil wenn wir den ganzen Tag rumhocken, dann merkt das unser Körper irgendwann und dann haben wir Wehwehchen im Alltag, die wir gar nicht haben wollen.
1: ja. Zeitlang hatten wir im co space sogar eine Blank-Challenge und dann war quasi jedes Meeting in Blank wurde abgehalten. Das war schon mal ganz cool. Oder dann hat man immer mal gewechselt und haben gesagt, okay, jedes Mal, wenn man auf Toilette geht, äh, erstmal zehn Liege schützen, und dann kann man erst auf Toilette gehen. Das war auch nochmal ganz cool, um gerade da so ein bisschen Routine und auch Competition und ähm, so ein Habitus zu etablieren. Dem persönlich auch ganz gut gefallen. Es ist gerade angesprochen, dass mit wenig Bewegung das Thema Heißhunger kommt oder wenn man unter 8.000 Schritte waren es, glaube ich, ne? gemacht Wie ist denn da der Zusammenhang?
0: Uh, das ist ein großer. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das Ganze, also Schlaf, Bewegung, Training, Ernährung, das sind nicht Punkte, die für sich stehen, sondern die alle komplex zusammenhängen. Das heißt, sind alle miteinander vernetzt und jede Veränderung in einem der Bereiche wirkt sich direkt auch wieder auf die anderen Bereiche aus. Das heißt, man kann quasi nicht sofort sagen, mach das und das wird passieren, weil das hängt wiederum von ganz vielen anderen Faktoren ab. Aber ich habe dich vorhin gefragt, was du gefrühstückt hast. Und was ich sehr oft höre, ist, dass äh, ja, man morgens beim, beispielsweise frühstückt und dann zwei Stunden, also um zehn dann etwa, direkt wieder Hunger hat. Und dann isst man wieder was und dann hat man wieder Hunger. Und dann trinkt man vielleicht einen Kaffee, weil man müde wird und hat man wieder Hunger. Und dann snackt man sich die ganze Zeit durch den Tag. Vielleicht liegt auch irgendwo irgendwas rum. Aber das Problem, was eben auftritt, ist, wir essen was, wir sind schnell wieder hungrig, wir sind müder als vorher. Und wir haben gar keine Energie. So, und das sorgt am Ende des Tages dafür, dass wir vielleicht viel zu viel essen, dadurch vielleicht dicker werden oder einfach unfit und ja immer so Ups und Downs haben. Und man kann das jetzt so gestalten beispielsweise, dass man schaut, frühstücke ich eigentlich gerne, also habe ich morgens Hunger? Ja, nein, falls nicht, kann man das Ganze auch überspringen. Also es gibt da, Stichwort Fasten, auch kein, Must-have, also du musst es nicht tun, wenn es gar nicht zu dir passt und du eher so ein Frühstücksmensch bist, andersrum, wenn du kein Frühstücksmensch bist, dann lass es doch, also das Essen dann zum Morgen. Und hm. das ist ganz wichtig, dass das Frühstück ausreichend Eiweiß enthält und irgendeine Form von Ballaststoffen, weil das sorgt dafür, dass die Verdauung eben deutlich langsamer läuft und dadurch wir konstant über den Tag mehrere Stunden gesättigt sind. Ja, also wenn wir anpeilen, dass wir pro Mahlzeit zwischen 30 und 50 Gramm Eiweiß haben, sorgt das dafür, dass wir teilweise vier bis acht Stunden gesättigt sind. Und dann können wir auch verhindern, beim Mittagessen beispielsweise, dass wir um 16 Uhr dann keinen Hunger mehr haben. Ja, oder dass wir abends nach Hause kommen und so einen Heißhunger haben, wenn der Stress abfällt, dass wir plötzlich alles in uns hineinschaufeln wollen. Und dann ist aber das Problem... Das hat man bestimmt schon mal gehört und dann sagt man, ja, 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 wie mache ich das denn? Ja, ich habe vielleicht Meetings, ich habe vielleicht gar keine Mittagspause, ich muss das manchmal überspringen. Und das ist der viel spannendere Punkt, weil meistens wissen wir ja, was gesund ist oder was sinnvoll ist, aber wir wissen nicht, wie wir das Ganze hinbekommen sollen. Und da kann man dann eben sein Umfeld gestalten und schauen, okay, wie muss ich denn einkaufen, was muss ich denn zu Hause haben, um schnell Dinge parat zu haben, die ich vielleicht in drei bis fünf oder vielleicht zehn Minuten zubereiten kann oder gar nicht zubereiten muss und einfach essen kann um eben zu gewährleisten, dass wir die Nährstoffe haben, die wir brauchen, um fit zu sein und eben auch lange satt zu sein. Oder dass wir schauen, was sind Sachen, die ich vielleicht im Office oder im Kühlschrank lagern kann, um eben einen passenden Snack parat zu haben, der uns nicht sofort wieder hungrig macht. Wie können wir vielleicht Snacks aus unserem Umfeld entfernen, die uns müde machen, wie jetzt klassisches Junkfood. Junkfood per se ist ja auch nicht schlecht, nur wenn wir es einfach alleine essen, also zum Beispiel die 200-Gramm-Packung Nüsse weghauen, ja, dann hilft es auch nicht, groß satt zu sein. Wir haben aber einen Haufen Kalorien. Wir werden müde. Wir werden vielleicht sogar eher dick. Und das sind ja alles Dinge, die wir vermeiden wollen.
1: Aber lass mal konkret machen. das wären denn vielleicht ganz gute Beispiele, die man sich so gut als Snack zu Hause oder im Büro platzieren kann?
0: Ja, also da kann man am einfachsten schauen, was esse ich denn jetzt gerade? Zum Beispiel könnte man eine Woche sein Essen fotografieren und einfach mal gucken, ja, was ist das denn? Wie viel ist das? Und dass man dann da kleine Sachen verändert beispielsweise du, du hast gesagt, du isst ein hey Porridge, also Haferflocken mit Banane, glaube ich. Und genau. da hatten wir jetzt zum Beispiel schon mal die Ballerstoffe vorhanden. Allerdings würde uns das Eiweiß fehlen. Das heißt, wir könnten beispielsweise da Proteinpulver mit reinmischen oder irgendein Milchprodukt wie Skier oder Quark. Falls das Ganze nicht schmeckt, kann man natürlich schauen, was mag ich denn, was gleichzeitig aus dieser Rubrik Eiweiß kommt. ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel eher der bacon ex typ ist, dann kann man zum Beispiel von seinem Toastbrot mit Marmelade auf ein Toastbrot mit Spiegelei wechseln. Ja? Oder dass man nicht ein Käsebrötchen nimmt, sondern zum Beispiel ein Brötchen mit Eiern oder mit Schinken oder irgendeine Eiweißquelle, die das Ganze dann eben dann damit es eben an unsere Gegebenheiten passt. Okay, cool. Das kann dann zum Beispiel am Mittag so aussehen. Was ich ja all meinen Kunden empfehle, ist, dass man eine Lieferando-Liste erstellt. Ja? Wir haben vielleicht nicht immer Zeit, unser Essen vorzubereiten. Wir haben vielleicht nicht immer Zeit, irgendwas einkaufen zu gehen. Das heißt, wir erstellen zwei Listen. Die eine Liste umfasst alle Lieferdienste und Restaurants im Umkreis, die liefern oder wo wir zur Mittagspause mal hingehen. Und Dann erstellen wir aus diesen Speisekarten eine neue Speisekarte, wo wir schauen, was sind Dinge, die hier vielleicht nicht extrem viele Kalorien haben, nicht so viel Fett haben, was uns träge macht und eben genug Eiweiß. Plus das zweite ist dann eben eine Liste für Einkaufsläden, wo man schauen kann, was sind denn proteinreiche Snacks, die ich mag, die ich schnell essen kann, um eben dann einen guten Snack zu haben. Ja, sei es ein Proteinshake, sei es irgendein Milchprodukt, sei es irgendwas Richtung, es gibt zum Beispiel so Proteinshots oder Puddings, die kennen viele. Ja, das heißt nicht, dass man jetzt Pudding muss, äh, essen muss, wenn man das nicht mag, aber <lacht> eben äh, diverse Eiweißquellen. Also wir haben dann ja auch am Ende ein Dokument zum Download, wo dann schon einige Optionen enthalten sind, wo man sich daran orientieren kann.
1: Genau, perfekt. Wenn wir dann hier unten in den Shownotes einfach zum Download zur Verfügung stellen hat die anderen uns schön vorbereitet, wo all die ganzen Tipps, die ihr jetzt hier nennt, nochmal schön handlich in einem PDF zusammengefasst sind. Ähm, genau, aber das ist jetzt schon mal schön und gut mit den Essensgewohnheiten und ist wohl auch schon mal mit Schlaf. Wie ist denn die Minimalanforderung von den Dingen, die ich idealerweise machen sollte im Sinne von Bewegung, Ernährung, Schlaf, Supplemente, etc.? Was wäre da so, wenn du jetzt ein abschließend sozusagen, um das ganze Thema zu umrunden, sagen müsstest, diese fünf Dinge einmal umsetzen, dann ist man schon mal einen deutlichen Schritt näher am Idealbild, sofern man das dann überhaupt sagen kann.
0: Ja, Also, angenommen, wir überlegen uns eine Worst-Case-Routine, sprich, wenn unser Lifestyle am schlimmsten ist, wenn der Stress am höchsten ist, ja, die Termine häufen sich und wir haben eigentlich kaum Zeit, mit dem Minimum wollen wir planen, weil wenn wir das schon hm. hinkriegen, dann werden wir auch alles andere hinbekommen. So. Das heißt, wenn wir mal bei der Bewegung ansetzen, dann wollen wir schauen, dass wir auf die Schrittzahl, die wir jetzt gerade im Schnitt machen, erstmal 2000 draufpacken. Und dann eben schauen, wo in meinem Alltag kann ich denn Zeit freischaufeln oder Freizeit nutzen, um diese kleinen Nuggets an Bewegung einzubauen. Ja? Das Mindestmaß an Training wäre beispielsweise das, was man realistisch hinbekommt. Sprich, ich habe mir jetzt groß einfach nur fürs Thema. Äh, Energie oder Leistungsfähigkeit trainieren möchte, dann reichen eben schon diese kleinen Exercise Snacks. Das heißt, man kann sich überlegen, ein Mini-Workout bestehend aus drei Übungen, was man höchstens fünf Minuten macht. Und das macht man vielleicht einmal täglich oder alle zwei Tage. Wenn man jetzt schon richtiges Krafttraining betreiben möchte und da jetzt irgendwie signifikant Fortschritte machen möchte, dann kann man beispielsweise mit zwei Einheiten a 30 Minuten anfangen. Ja? Also es geht weniger darum zu schauen, was ist jetzt die Mindestzeit, die ich knacken muss, weil es geht ja nicht um die Zeit, sondern wie kann ich die Zeit habe, die ich nutzen, um das meiste da rauszuholen. Und beim Thema Schlaf, man sollte schon verhindern, äh, dass man einen ja, anhaltenden Schlafmangel hat, aber das kommt eben auch mal vor. Das heißt, da versuchen, so mindestens seine 6-8 Stunden vollzukriegen und dann eben zu schauen, wie bekomme ich es denn hin, dass ich das meiste aus diesen Schlafphasen heraushole. Sprich, schlafe ich eigentlich gut, schlafe ich gut ein? Und wie kann man das vielleicht durch verschiedene Möglichkeiten beschleunigen? Und beim Essensthema wäre es dann, schau, dass du pro Mahlzeit ungefähr 30 bis 50 Gramm Eiweiß hast, um eben möglichst satt zu sein und nicht träge zu werden und dann eben versuchen, den Überkonsum durch Junkfood beispielsweise zu vermeiden. Ja? Oder wenn wir uns jetzt mal das Thema Koffein, Kaffee anschauen, ja? ähm, dass man da eben schaut, wie viel trinke ich eigentlich und kann ich das zurückschrauben und falls nicht, kann ich das gegebenenfalls mit äh, Supplements optimieren.
1: Ja, ja cool. Ich bin ein datenorientierter Mensch und mag auch gerne KPIs. Gibt es denn irgendwie so eine Zahl, die das alles gut zusammenfasst? Dann wie zum Beispiel Kilo oder, also wie kann ich das Energielevel messen? Jetzt habe ich zum Beispiel eine Apple Watch, gibt es dann wie die Möglichkeit sozusagen den Fortschritt, den ich in meinem Gesundheitszustand gemacht habe, easy nachzuverfolgen und zu gucken, ob ich da eigentlich Fortschritte mache.
0: Ja, also Daten sind natürlich toll, weil je mehr Daten man hat, desto feiner kann man das Ganze wie so ein Uhrwerk stellen. Und mhm. wenn ich mir jetzt mal die ja, Mindestkennzahlen raussuchen würde, die ich empfehlen würde, dann wären das beispielsweise Dinge wie durchschnittliche Schrittmenge pro Woche. Ja, Dass wir das zum Beispiel von einer 2.000 auf eine 4.000 bekommen, und wenn das für zwei Wochen gut klappt, zum Beispiel von der 4.000 auf eine 6.000. Langfristig wollen wir auf irgendwas zwischen 8.000 bis 12.000 kommen. Das sind so ungefähr 40 Minuten Bewegung pro Tag. Ja? Mhm. Ähm, beim Schlaf, falls man einen Tracker hat, ich zum Beispiel, es gibt ja viele, die so einen Aura-Ring benutzen, um ihre Schlafphasen zu checken. Das ist sehr beliebt. Ich zum Beispiel benutze ein Hoop-Armband Und was man da anschauen möchte, sind so Werte wie REM-Schlaf und Tiefschlaf. Ja, dass man da zumindest seine ein, zwei Stunden pro Nacht bekommt. Und ernährungstechnisch dann eben so diese 30 bis 50 Gramm Eiweiß. Aber wenn man mal nicht in exakten Daten messen möchte, sondern in subjektiven Werten, dann kann man schauen von 1 bis 5, wie gut fühle ich mich und eben da dann eine Verbesserung äh, ja, zu finden beziehungsweise zu schauen, ja, wird es eigentlich mit der Zeit besser. Und dann aber eine sehr, sehr wichtige weitere äh, Messgröße ist, wie gut habe ich denn das geschafft umzusetzen, was ich jetzt ändern wollte? Ja, also zum Beispiel von 1 bis 7, wie gut habe ich es hinbekommen, das zu tun, was ich mir vorgenommen habe? Falls das nicht ist, also falls wir jetzt beispielsweise nur eine 3 haben, ja, falls die Performance nicht so, wie wir das wollen, woran hat es gelegen? Und was muss gegeben sein, damit es in Zukunft nicht mehr auftritt? Ja, dass wir also einmal rückwirkend über- schauen, wie können wir das Ganze verbessern? Was hält uns davon ab, das zu tun, was wir eigentlich machen wollen? Was ist der mindeste Schritt, den wir machen können, um das zu verbessern? Und dann voraus schon für die nächste Woche, was könnte mich davon abhalten und wie kann ich das umgehen?
1: Ja, cool. Das ist eigentlich was, was man schön immer sonntags machen kann. Einmal reflektieren und dann so für die nächste Woche den Plan sozusagen. Ja. Cool. Sehr schön. Was habe ich noch vergessen zu fragen? Jan haben wir noch irgendwie ein Thema, das wir nicht bearbeitet haben.
0: Ja, also ich möchte auf jeden Fall nochmal auf das Thema Koffein eingehen, weil ich glaube, fast jeder, der viel vom PC sitzt oder viel im Büro, ähm, der ist ein Fan von Koffein. Es ist ja auch eine der beliebtesten Stimulantien der Welt. Und da ist es so, dass teilweise schon der Espresso am Morgen noch am Abend sich auf die Schlafqualität auswirkt. Weil es ist so, dass Koffein eine sehr lange Halbwertszeit hat. Das heißt, es baut sich sehr, sehr langsam im Körper ab. Es ist aber auch so, dass an einem gewissen Punkt oder eine gewissen Dosis an Koffein, die Wirkung nicht mehr steigt. Das heißt, angenommen wir trinken Kaffee und trinken jetzt aber nochmal drei hinterher, dann machen die uns nicht wacher oder nicht leistungsfähiger. Es fühlt sich nur subjektiv für uns an, aber objektiv gemessen bringt es eigentlich nichts mehr, außer unseren Schlaf eben zu sabotieren. Und was man da eben auch sehr gut machen kann, um das Ganze ein bisschen zu kontern, ist eben sowas wie l was es beispielsweise in Kapsel- oder Pulverform gibt, und das kann man in gleicher Dosis wie das Koffein eben einnehmen. Und das sorgt dafür, dass die Wirkung vom Koffein einerseits gesteigert wird. Das heißt, wir sind noch fokussierter, wir sind noch klarer. Ja, Wie als hätten wir einen Laserfokus. Auf der anderen Seite haben wir nicht diese ganzen negativen Effekte, wie zum Beispiel das Herzrasen oder diese Stresssymbole, wie ähm, wenn jetzt irgendwie unsere Augen zucken, unser ganzer Körper irgendwie unruhig ist, dass diese Zustände einfach ausgeknipst werden. Und wir dann beispielsweise, falls wir auch mal nach 16, Uhr noch Koffein zu uns genommen haben, abends gut schlafen können.
1: Ja, Super spannend. Muss ich ja nochmal nachhaken, weil ich sehr gerne Kaffee trinke? Ist quasi die Zeit zwischen dem letzten Kaffee ähm, und meiner Schlafenszeit dann relevant? Oder, weil du sagst, macht eigentlich nichts, ob ich noch einen zweiten, dritten, vierten trinke. Wenn ich das zum Beispiel nur wegen des Geschmacks mache, ist die Zeit wichtig? Oder ist auch der Koffeinzufuhr und die Menge nochmal relevant und ausschlaggebend?
0: Also, die Menge ist ausschlaggebend darauf, ob wir jetzt abends gut schlafen oder nicht, beziehungsweise schlechter schlafen. Ja, weil es ist natürlich mehr, was abgebaut werden muss. Äh, gleichzeitig macht es uns ja aber eben nicht wacher. Das heißt, man sollte eben schauen, im Optimalfall, und das ist fast schon utopisch, muss ich sagen, dass man nach 14 Uhr kein Koffein mehr zu sich nimmt. ja Und falls doch, dann eben vielleicht nur in Kombination. ja Wenn man es jetzt für den Geschmack macht, dann muss man vielleicht schauen, was wären denn ähnliche Dinge, die ich nehmen könnte, die mich ähnlich
1: zufriedenstellen. Hm. Ja, verstehe. Ja, cool. Sehr schön. Haben wir noch ein weiteres Thema, was wir übersprungen haben bisher?
0: Wenn man jetzt sich das Thema Stress anschaut, dann ja, gibt es ja nicht immer so eine Sofortlösung, die man machen kann, um hier Stress wegzuschnipsen. Was da beispielsweise machbar ist, ist eben, ja, oder das Wichtigste ist in dem Fall das Spazierengehen, irgendeine Form von Ausgleich oder Bewegung. Und da ist eben auch nicht wichtig zu schauen, was ist jetzt das Beste, was ich machen kann, sondern das, was ich persönlich für mich integrieren kann noch gerne mache. Ja? Also beispielsweise du würdest Krafttraining hassen, dann würde ich dir das nicht vorschlagen. ja Dann würde ich dir lieber empfehlen, wie kriegst du es hin, dass du vielleicht eine deiner Lieblingsaktivitäten im Alltag einbauen kannst. ja Das kann was anderes sein, wie äh, dass man irgendeine Sportart ausübt oder dass man sich irgendwie einfach körperlich betätigt. ja Selbst schnelle gehen würde reichen in dem Fall. Und das kann man dann beispielsweise kombinieren mit einer Sache wie einkaufen oder man hört sich einen Podcast an, zum Beispiel diesen hier, oder man schaut sich andere Videos an. Das heißt, dass man eine Sache, die man vielleicht nicht ganz so gerne macht, mit irgendwas koppelt, was man gerne macht, damit dann eben die Hemmschwelle wieder geringer ist. Wenn man wieder auf die Supplement-Seite schaut, dann bringt zum Beispiel Dinge wie Ashwagandha extrem viel. Das ist was, was ein Wirkstoff, der heißt KSM-66, KSM-88, der hilft uns, dass unser Cortisol, also unser Stresshormon, extrem gesenkt wird. Und wir dadurch indirekt natürlich wieder besser schlafen und Dinge, die uns im Alltag sonst sehr betreffen würden, uns einfach nicht mehr so mitnehmen. Das heißt, wir werden nicht ignorant dem gegenüber, aber wir sind einfach deutlich ruhiger und entspannter im Umgang damit.
1: Ja, ja guter Tipp nochmal bringen wir auch nochmal zu einer weiteren Frage. Und zwar jetzt ist ja das Ziel, irgendwie eine Routine aufzubauen. Was mache ich denn, wenn ich jetzt mal zwei Wochen im Urlaub fahre oder irgendwie eine Sondersituation auf mich zukommt, wo ich eigentlich aus meinen ursprünglichen Gewohnheiten eh schon raus bin, wie kann ich dann trotzdem diesen gesunden Lebensstil noch aufrechterhalten? Hast du danach irgendwie einen guten Hack? Äh,
0: einen Hack brauchen wir gar nicht, weil so eine Situation kommt immer mal vor. Und wenn sie häufiger vorkommen, dann können wir sie auch planen. Das heißt, hm. natürlich können wir jetzt nicht aufs Detail bestimmen, was jetzt da vielleicht passieren wird auf irgendwelchen Trips oder Reisen oder Konferenzen. Ja? Manchmal schmeißt uns das Leben einfach irgendwann ins Gesicht und wir müssen damit umgehen. Wichtig ist eben nur, dass man nicht so eine gewisse fucket mentalität bekommt und sagt, ja, jetzt schmeiße ich alles über Bord und äh, jetzt ist alles völlig egal. Das heißt, man sollte zumindest irgendwie schauen, dass man so ein Mindestmaß an Bewegung hinbekommt, dass man sich nicht plötzlich wie so ein Mülleimer ernährt und schaut, dass man nicht plötzlich komplett auf seinen Schlaf verzichtet. Das heißt, diese Dinge, wenn man sie anfängt umzusetzen, dann wird man sie auch irgendwann wertschätzen, weil man ja schon ab der ersten Woche extreme Unterschiede merkt. Und sobald man das Ganze wertschätzt, baut man das ja auch gerne in seinen Lebensstil ein und behält es auch gerne bei. Das heißt, wir haben hier ja nichts, was man irgendwie befolgen muss oder an das man sich halten muss, sondern wir machen ja nur Dinge, wo wir wissen, wir können sie machen und wir machen sie auch noch gerne. Ja, beziehungsweise können wir es problemlos machen. Und in so einem Fall, bei einer Situation würde man schauen, okay, was steht nächste Woche an? wie kann ich damit umgehen, was kann mich davon abhalten, alles so zu tun, wie es es eigentlich, die ich mir vorgenommen habe. Es gibt dafür auch eine extra Rubrik in der PDF zum Download. Da geht es dann einmal darum, wie kann ich jetzt so eine exakte Woche zum Beispiel vorausplanen.
1: Ja, sehr cool. Ich glaube, es ist auch nochmal ein ganz äh, gutes Schlusswort zu also dieser Podcast-Folge, dass am Ende des Tages, man belohnt sich selbst, indem man einfach jeden Tag irgendwie entsprechend darauf hinarbeitet, wenn man auch den direkten Effekt spürt. Weil ähm, also es für mich ein ganz cooles Learning und auch eine gute, also schön auf den Punkt gebracht, meines Erachtens, dass halt der stetige Fortschritt und irgendwie selbst minimale Veränderungen schon extrem großen Impact sozusagen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit haben und damit dann letztendlich auch die Leistungsfähigkeit am Ende des Tages. Insofern, Jan, schon mal herzlichen Dank für die coolen Inputs und ähm, ja, wenn Zuhörer noch weitere Fragen haben oder mal mit dir in Kontakt reden wollen, wo kann man dich denn am besten finden?
0: Ja, für jegliche Fragen kann man mir am besten einfach auf LinkedIn schreiben. Ja, Sei es zu irgendeinem der Ernährungsthemen, da kann ich am meisten helfen. Oder falls man einfach jetzt schaut, hey, wie kann ich denn diese Dinge eigentlich in meinem Leben integrieren? Und man hat jetzt nicht die exakte Lösung parat oder man hat vielleicht äh, nicht so viele Infos und weiß nicht so ganz, ja, wie soll ich das Ganze jetzt angehen? Mir fehlt da irgendwie die Kreativität oder das Know-how. Da kann man mir auch einfach so gerne Fragen stellen.
1: Sehr cool. Vielen Dank für das Angebot, Jan. Und ja, Jan war so lieb und hat ein echt super cooles PDF zusammengestellt mit vielen Tipps und Tricks. Ähm, Ja, und auch ganz konkretem Input. Also all diese Fakten, die wir jetzt hier auch im Podcast besprochen haben, findet ihr da auch nochmal. Und da ist dann auch Jans LinkedIn-Profil nochmal verlinkt. Insofern ladet euch das gerne herunter, kontaktiert Jan. Und ich freue mich, dass ihr uns heute zugehört habt. Jan, dir herzlichen Dank nochmal. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute. Ciao.